0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы – «Долги по алиментам. Кто и как их взыскивает?» В мае вступили в силу изменения в законе о гарантийном фонде средств на содержание или алиментов, запрещающие должникам по алиментам играть в азартные игры, в том числе интерактивные и участвовать в интернет-лотереях. Как это поможет взыскать с них деньги, которые государство платит на содержание их детей? Какие еще рычаги воздействия на злостных неплательщиков созданы в Латвии и насколько они эффективны? Стоит ли ждать помощи от полиции? Эти вопросы я буду задавать в ходе программы моим телефонным собеседникам. Представляю их Эдгарс Лицитис, директор фонда гарантии средств на содержание. Здравствуйте. Доброе утро. Рита Куликова из Государственной полиции, главного управления криминальной полиции, главный инспектор третьего отделения управления руководства криминальными расследованиями. Приветствую вас. Доброе утро. Также участвует в этой беседе Сигне Бирне, начальник инспекции надзора за азартными играми и лотереями. Здравствуйте. Доброе утро. И Инта Кешане, судебный исполнитель, член Совета присяжных судебных исполнителей, согласилась присоединиться к сегодняшнему разговору. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: В Латвии примерно 40 тысяч родителей, эту цифру я еще попрошу уточнить, не платят алименты на своих детей после развода или ухода из семьи. Вместо них это делает государство в лице гарантийного фонда алиментов. А поскольку сумма выплаты привязана к минимальной зарплате, то общая сумма долга перед государством регулярно прирастает. Господин Лицитес, вам вопрос, какая сумма была выплачена из госбюджета родителям за минувший год?
2: Доброе утро. За 2020 год выплачено из государства было 56 миллионов евро. Я уточню, больше выплат из государства не привязано к минимальной заработной плате. Да. Заработная плата. Это то да, uh, кон- изменение, da, сейчас, тогда, won... о
0: котором мы поговорим. Da. Еще пару лет назад такая привязка была.
2: Да, пару лет была uh, эта привязка, но уже второй год uh, такая константная сумма, которую выплачивают из государства. Uh. И каждый
0: год и, она одинакова, 56 Одинаково. миллионов евро.
2: Uh, <с> Okey- <nursery> это будет зависеть, сколько будет... Uh, заявление о выплате средств содержания.
0: Примерно в месяц как много денег расходуется на эти цели?
2: Ну, Примерно 4,5 миллиона евро каждый месяц выплачивается из государства вместо должников.
0: Эта сумма тоже константна, постоянно, или она меняется?
2: Она меняется. Она меняется в зависимости, сколько родителей мы выплачиваем средств содержания. Есть месяцы, которые поменьше, есть месяцы, которые побольше.
0: Я назвала цифру 40 тысяч родителей, не платят алименты. Какие-то есть уточнения по поводу этой
2: цифры? Ну, небольшие. На данный момент в фонде зарегистрировано чуть больше 42 тысяч должников.
0: Да. Существует специальный регистр гарантийного фонда, куда вносятся поименно все должники по алиментам. Их, вот как уже сказал господин Лицитес, уже более 42 тысяч в этом регистре. На основании чего алименты выплачивает государство?
2: В первую очередь, если родители родители не выплачивают алименты, он э, может идти двумя путями обращаться в суд, чтобы суд принял решение о взыскании средств содержания и потом выбрать исполнительный лист и идти в исполнителя, исполнитель. И тогда, если здесь невозможно, обратиться в фонду. И можно напрямую обращаться в фонду административно-процессуальном порядке. Но тогда будет выплачиваться только ту сумму, которую выплачивает государство э, до семи лет, 107 евро и больше 7 лет по двадцать девять евро и тогда если должник с нами не будет сотрудничать не будет заключать договор и тогда мы передаем это дело судебному исполнителю что он искал выплачиваемые средства
0: и вернул их в
2: госбюджет да, да.
0: помог вернуть еще немного уточним процедуру до какого возраста ребенка родитель будет получать элементы из гарантийного фонда
2: можно получить элементы до 18 лет и после 18 лет если ребенок продолжает учиться до получения высшего образования то есть если ну, ребенок окончания... уч... учится в вузе он тогда нет тогда да, тогда мы если ребенок например учится в средней школе его заканчивать тогда мы тоже прекращаем выплатить средств содержания.
0: То есть до получения ребенком среднего образования? Да. да. Или среднепрофессионального?
2: Среднепрофессиональное, но главное условие до, ну, до получения вступления, до, до, до окончания до среднего образования. Да. То,
0: то есть годы учебы в ВУЗе уже не влияют?
2: Нет. Нет, да, тогда, студент, если родителю студента
0: уже никто не будет платить алименты.
2: Нет, но тогда ребенок сам, если учится, можно подать весь в суд на родителей сам. Но если это суд принят решение взыскания средств, тогда сам ребенок можно этот вопрос делать. Но это зависит от пособности родителей.
0: Итак, когда человека вносят в регистр должников по алиментам, когда есть основа... решение суда?
2: Нет, на то, тот момент, когда мы делаем первые выплаты из фонда средств содержания. То есть да, даже не дожидаясь решения суда? А решение суда было до того, что принял решение об взыскании средств содержания? И, и решение суда не надо, если родитель напрямую обреш, обрешался в гарантийный фонд о выплате средств содержания.
0: Так, чем грозит должнику внесение в данный регистр?
2: Ну, в первую очередь все дела взыскают судебный исполнитель в принудительном порядке. Ну, это, это уже за счет должника будет это делается. Это все сумма, которые ну, в данный момент, которую мы получили, это большинство действует э, судебный исполнитель.
0: Да, И вот вы... давайте вот тут остановимся. Я передам слово судебному исполнителю. А какую сумму вам удалось взыскать ну, за определенный промежуток времени?
1: По статистике получается, что в 2020 году судебные исполнители взыскали в пользу администрации граждан... э, гарантийного фонда примерно 12 с половиной миллионов эти деньги возвращены обратно э, государству
0: господин лиде а всего сколько удалось взыскать
2: это вся, это вся сумма получена судебным исполнителем плюс э, э... Ну, можно взять на должника, если на запрет транспортных средств для обращения в полицию, чтобы рассмотрели дело, если ли там уклонения от выплаты. И это все место взятая работа. Но ну, как вот, Дел, это, это, это результат. Вот
0: вот, вот эта сумма. Ну, в основном благодаря. Да. Или, наверное, исключительно благодаря судебным исполнителям?
2: Самая большая сумма, да, это правильно идет от судебного исполнителя.
0: Госпожа Кешина, как действуют судебные исполнители в
1: таком случае? Судебные исполнители взыскания делают на основании гражданского процессуального закона э, те методы там описаны э, значит во-первых это взыскание от э, заработной платы должника э, тогда э, еще можно обратить иск на имущество должника движимое недвижимое это авто транспорт э, э, доли или или же недвижимое имущество. Имущество продается в аукционе, публичном аукционе и покупает тот, кто называет самую высокую цену. Это три главных инструмента, при помощи которых судебным исполнителям они могут взыскать от должника денежные средства.
0: Насколько успешен этот процесс? От чего это зависит?
1: Ну, зависит более или менее от того, в каком финансовом состоянии находится должник. Если должник работает, тогда получается взыскать от его заработной платы. Или же если у должника есть, например, недвижимое имущество, которое он, скажем, в процессе получает как наследство, например. И тогда иск обращаем на это недвижимое имущество и получается взыскать фактически весь долг. Но если у должника он не не работает или у него есть какие-то проблемы со здоровьем, что не позволяет ему работать, тогда, конечно же, если нет ни денег, не имущество, человек не работает и он не, и он не может работать, тогда, конечно, взыскать очень мало шансов.
0: Ну вот мы видим общая сумма задолженности 56 миллионов евро перед государством, а взыскано 12 с половиной. Не так много, ну, хоть что-то. В каком...
1: Ну, для... да. Если уже это дело доходит до суда, уже тогда понятно, что у должника уже есть финансовые трудности. Если уже он не, не может самостоятельно оплачивать алименты, если уже второй стороне приходится обращаться в суд, значит уже там есть проблема человеку с финансами. И потому, да, конечно, должники это ну, уже как, до, до этого уже были какие-то финансовые проблемы. Почему они стали должниками?
0: А какой процент и из их дохода может быть перечислен в виде алиментов родителю Таков- оставшемуся с ребенком?
1: По гражданско-процессуальному праву, получается, по закону, получается, что от заработной платы должнику, у которого есть долг по алиментам, остается только половина минимальной зарплаты. Все остальное уходит на погашение долга. Да, это с Серьезно. Но проблема в том, что... Um, есть часть должников, которые, скажем, не работают официально, и uh, судебный исполнитель не может uh, таким способом взыскать эти суммы, потому что uh, uh, заработная плата, она не декларировается.
0: Uh-huh. В каком случае подключается полиция к взысканию долга по алиментам? Господин Лициты, сотрудничаете ли вы с правоохранительными
2: органами? Мы но полиция не взыскает долга, полиция рассматривает. это. Есть, можно привлечь должника к уголовной ответственности. В том, если он уклоняется от содержания своего ребенка, если мы видим в работе что есть такие признаки что он уклоняется ну например он не платит элементы и в то время мы видим что он купил или зарегистрировал какой нибудь недвижимое или начинал ну, другое действие мы обращаемся в полицию чтобы она рассмотрела весь таких действиях должника уголовная ну, ответственность и, ну это в полиции, что это То есть, если к вам поступает
0: действие. сигнал о да, том, что да, должник позволяет да, себе да. лишнее.
2: Лишнее мы обращаем в полицию. Да, да, и как в... много
0: обращений таких было в полицию с вашей стороны? Ну,
2: последние две, две года уже составляют где-то 2000, почти 2000 случаев, когда мы обращались в полицию.
0: Даю слово представителю государственной полиции, госпожа Куликова. Расскажите нам, как действует полиция в таком случае, когда получает заявление от фонда гарантий?
3: Ну, получая материалы из гарантийного фонда, полиция рассматривает материалы и принимает решение либо о возбуждении уголовного дела, проводит проверку какую-то предварительную, либо об отказе возбуждения уголовного дела, если... В ходе проверки констатируются какие-то признаки, по которым можно принять такое решение. Ну, в случае, если возбуждается уголовное дело, да, то нам необходимо доказать субъективную сторону. Это то, что действительно должник он злостно уклоняется от уплаты алиментов. Ну, в данном случае проверяется не зарегистрирован ли он на бирже как безработный, или если он является инвалидом первой-второй группы, и у него нет имущества, которое подлежит изысканию, или же сам должник находится на государственном обеспечении или в каком-нибудь социальном учреждении на реабилитации, ну или... В то время, пока мы получаем материалы из гарантийного фонда, бывают случаи, что должник сам как бы, пришел в фонд и заключил соглашение о порядке, как он будет погашать долг. Но как господин Лыть, ты сказал, да, действительно за вот два с половиной года полиция начала уже Почти, ну, где-то не почти полторы тысячи уголовных дел по статье 170 Уголовного закона Латвийской Республики. Ну и в то же время э, надо отметить, что количество уголовных дел, которые уходят в прокуратуру для дальнейшего уголовного преследования, тоже возрастает, если в 2019 году было всего 181 уголовное дело отправлено в прокуратуру, то в 2020 уже 314, и за 4 месяца 2021 года уже 198 дел отправлено в прокуратуру. Но здесь надо отметить, что э, проблемы создают э, те должники, которые не находятся в Латвии, которые выехали за границу, возможно, на работу, и поскольку... Он может родиться в пределах Евросоюза и не декларировать свое место жительства, и ну, полиция его не может разыскать. Конечно, мы пытаемся и прикладываем все усилия, но часто это бывает очень сложно. Если вот должник выехал за границу Латвии, за пределы Евросоюза... В то же время э, тоже создавляет сложности. И если у должника нет официального декларированного места жительства, то его найти тоже бывает достаточно сложно. Но мы пытаемся, работаем, и показатели как бы свидетельствуют, что мы не сидим сложа руки и пытаемся, mm-hmm. пытаемся их разыскать и призвать к ответственности.
0: А возможности социальных сетей вы используете? Эти люди часто и не скрываются от общества? Да, Да, находятся за границей, ведут активную жизнь, в том числе в социальных сетях?
3: Ну, понимаете, то, что он ведет активную жизнь в социальных сетях, это не значит, что он тут же все бросит и приедет в полицию по первому зову. И к тому же в социальных сетях он может зарегистрироваться и вести там свою какую-то страничку, но в то же время находиться за пределами Латвии и, скажем, в недосягаемости полиции.
0: То есть, если человек за пределами Латвии должник, то он недосягаем? У нас нет международного сотрудничества между... Нет,
3: у нас есть международные... У, у нас есть договора о международном сотрудничестве, но э, дело в том, что э, 170-я статья ⁇ это э, санкция по 170-й статье под, э, подразумевает, Предусматривает, да? Предусматривает кратковременное лишение свободы, либо э, принудительной работы или или штраф. Это (свят) уголовный проступок. И в основном э, задействуются международные механизмы э, при расследовании тяжких преступлений. В данном случае... Это ну, вот, как вы сказали,
0: так. проступок, но не преступление. Ну,
3: по это будет криминал парк да. да ну,
0: нарушение это, закона, да.
3: Ну да, да. Есть, есть вот, криминал паркапус, это как бы, ну, уголовный проступок или э, потом. Хотя. Менее хотя тяжко, да, хотя, менее казалось тяжко, бы, что если. И, особо тяжкое преступление. Да, Но... Если есть
0: регистры международные, и они друг с другом связаны, ведь это не так сложно. И человек официально
3: работает за границей. Нет, если он официально работает, безусловно. Если он официально работает, то про него э, будет знать и наша налоговая служба. И речь идет о том, что он уехал за границу, и там он работает Да. да.
0: А если он там Конечно. работает официально, его неужели так трудно найти?
3: Нет, если он там работает официально, значит, он туда официально выехал. Есть о нем данные, безусловно, и в таком случае мы его пытаемся найти. Я сейчас говорила о тех случаях, когда он уехал за границу неофициально, и он находится э, неофициально за пределами Латвии, и там работает неофициально. То есть, ну, вот в таких случаях найти его тяжело. А
0: официально выехавшим человек считается тогда, когда он подал сведения о том, что он сейчас проживает за границей, а если он этого не сделал?
3: Не, ну понимаете, что значит официально выехал, официально не выехал. У нас любой человек, который выезжает из Латвии за пределы Евросоюза, он выезжает официально. Ему закон позволяет выехать из Латвии и находиться ну, в каждых странах по-разному, там, какое-то количество э -э, месяцев. Официально это я имею в виду, когда он работает за границей, э без договора, э тоже он не платит там, он тоже не платит налоги. То есть налоговые службы не там о нем ничего не знают. Нигде. А если
0: знают? Ну понятно, с такими неофициальными их действительно очень сложно, сложно найти. А если все официально? Если там все он официально, трудоустроен. Почему его нельзя мы... призвать к ответственности?
3: Почему нельзя? Можно. Можно, конечно, мы... В ходе расследования это все устанавливается. Если он официально работает за пределами Латвии, у него есть официальный доход, то, конечно, он в то же время он тоже досягает. Здесь в основном речь идет с проблемами, которые э, должники вот официально не декларируют свои доходы. И, как правило, это большая масса, так как ну, человек прекрасно знает, что на нем висит долг, что он должен платить элементы, он должен государству, и в его интересах, если он недобросовестный, в его интересах, естественно, скрыть свои доходы. Он может и в Латвии скрывать свои доходы. Это тоже как бы... Да,
0: регулярно принимаются ужесточения в законе о гарантийном фонде, фонде алиментов. Последнее было принято, вступило в силу 4 мая. Должникам по алиментам запрещено играть в азартные игры, в том числе интерактивные, и участвовать в интерактивных лотереях. Слово начальнику инспекции надзора за азартными играми и лотереями Сигне Бирне. Как будет действовать это ужесточение, которое уже действует
4: весь май практически? Да, это, это уже действует, э, потому что, как вы сказали, это как как будто усиление закона э, неплательщиков алиментов, чтобы они те деньги, которые у них есть, скажем так, э, ну, не лишние, но, но свободные дополнительные деньги, которые они хотели бы оставить э, в азартные игры э, в интернете или когда опять будут открыты залы э, в игровых залах, чтобы... Э, им это не удалось, и чтобы они в первую очередь расплатились с государством и со своим ребенком. Это работает таким образом, что э, уже с 1 января 2020 года вступил в силу и начал работать регистр э, тех людей, которые записали себя и просили помощь э, не играть азартные игры или э, политическое это называется паш атей кушил старсона регистр, значит те, которые сам да. да да спасибо э, это это те люди, которые сама э, сами по своему желанию писали заявление, чтобы помогите мне не играть в азартные игры, потому что я играю много и это создает мне проблемы и поскольку уже сделан такой э, и технологическое решение как это можно устроить как во всех игровых местах можно это проверить было принято решение что э, вот после присоединить э, и или вместе не присоединить но сделать вместе да, дополнительно к нашему регистру что э, вот э, те в игровых залах в игровых местах э, э, персоны могут проверить нет ли, конкретный э, клиент не не существует в одном или в другом регистре. И это значит, если человек хочет вот сейчас, например, в интернет-сайте зайти, Перед началом, как он должен себя регистрировать в интернет-сайте, автоматически система проверяет, нет ли он в списке о тех, которые не платят алименты ребенку. То есть Если все это делается автоматически? Автоматически да? автоматически, да. Абсолютно. В интернете это делается автоматически, это системы включены. А в, когда уже будут открыты опять залы и казино, тогда в каждом зале, как и весь прошлый год, когда уже работал этот регистр самоотказавшийся, во всех игровых залах есть персона, которая проверяет у входа личность каждого, каждого потенциального игрока. И у входа он проверяет, нет ли в этом в регистре включен конкретный человек. Если он включен в регистре, значит он играть не может. Я хочу сказать, что вот 4 мая, когда вступил в силу новый закон, я лично я лично получила четыре звонка. От, от, от будущих клиентов или желающих играть, которые оказались состоит в регистре алимента алиментах неплательщиков. Так что... А конечно, с какой целью они, они звонили? Они звонили, интересовались, почему они не могут зайти в интернет азартные игры. И были возмущены И, ограничением своих прав. Да, конечно. Но когда я объяснила, что вступила в силу новый закон, то во всяком случае все они были в курсе дела, что такой закон будет, они только не знали, и что это уже вступило. И были в курсе, что... что они включены в регистр должников. Это да,
0: для конечно, них не было неожиданностью. Конечно. Нет, нет. То есть это каждый, каждый должник это знает. Вот вопрос господину mm-hmm. Лыцитесу, как вы извещаете должников о том, что они должны и какую сумму они должны, и насколько регулярно вы это делаете?
2: <сосвязь> Во всех случаях, когда мы принимаем решение выдать уставное задержание, мы отправляем на знакомиться с этим решением каждого ну, должника. Но это ну, должник должен, э, если у него есть адрес, декларированный, тогда он должен получить. Но если у человека нет декларированный адреса, тогда мы делаем публикацию в латеральности, таким образом должник должен знать, что место его государство выплачивает элементы и свой долг должник может в интернете посмотреть любой момент то есть электронная услуга через сайт латви может там посмотреть сколько у него долг и плюс каждый год мы отправляем в письменном виде виде над декларированные адреса у каждого должника Сколько у него задолженность по элементам? ну, конкретно, ну, в данный момент.
0: А вот интересно, назовите вот такие суммы. Сколько вот один конкретный должник может задолжать государству?
2: Ну, есть там пару сотен, есть пару тысяч, есть несколько десятков тысяч. Это зависит, вместо, сколько детей мы плачем и, ну, какой... какой Сколько времени до этого платили, это зависит, какая сумма ну, должна быть. А об... если, если смотреть по среднему, если выравнивать, где-то около, каждый должник должен, ну, среднем пять 5000 евро. Это средний.
0: А в полицию вы обращаетесь, когда вот сумма достигла определенного предела?
2: Нет, эта сумма может быть только один нюанс, но э, если достигает сумма большая, если он не работает, ну, что, тогда мы обращаемся с полицией плюс э, сейчас на данный момент... Мы обращаемся, если видим какое-нибудь действие, должен, сообщество, что он делает, то есть в коммерческом или он между автотранспортом что-то делал, но мы видим, что он активно где-то действует, но он не под
0: А может человек, вот, например, вот находящийся за границей, работающий, включенный в регистр должников, приехать в Латвию, обменять права? которые срок действия которых а, закончился?
2: Если он не платит алименты, тогда мы накладно но принимаем решение о запрете вождении автотранспорта, да, не может поменять.
4: А это
0: знают в автотранспортной дирекции? Да,
2: мы все решения когда принимают и вступают в силу это ну, сразу регистрируется в прогистах транспорт, ну, транспортных средств.
0: И, соответственно, там тоже автоматически система распознает в том да, же ЦСДД? Да,
2: да. Но он, должник, что может, пришел зам... должник? Да, да. Да, я не видел, да. И полиция, если остановится, например, водители, они посмотрят э, в регистре, увидят, что у него наложено запрет на вождение транспортного совета, то тоже будет ну, оштрафован. У нас тоже есть такие случаи, когда должник прямо из полиции, дороги пришел к нам заплатить элемент. Ну, не нам, но не говорили, сказали, где надо идти заплатить, потому что некого. То время, когда был наложен на вождение транспортного средства, так что, в случае.
0: Ну, а если этот должник с вот латвийскими правами ездит за границей, его таким образом нельзя там вычислить?
2: можно висеть, но это если там где-то он остановит полиции, если там какое-нибудь учреждение контактируется. так если человек в Шенгенской зоне свободно из и заехал обратно, то никто не, его не остановит, тогда, тогда ну, его надо, ну, быть в контакте какой-нибудь государственной, ну, или полиции, ну, которая остановит, тогда можно. Висеть.
0: В 2019 году тоже было принято ужесточение, связанное с ношением, реализацией, хранением средств защиты и оружия спортивного, охотничьего, коллекционного. Казалось бы, довольно-таки такая не сильно-то жесткая мера. Она как-то повлияла.
2: Она повлияла на данный на момент, когда это решение. Ну, Ну, изменение закона вступило. На то время было э, больше, чем 500 э, должников э, э, права на хранение администрирования оружия. Когда мы начинали административный процесс, чтобы наложить горы, дошли только где-то 50 должников наложили. Остальные как-то сами начинали... И погашать дольки, и заключить договоры но ну, с государством по да, порядку, как получится, так это норма работает. Да.
0: А когда долг списывается? Ну вот ребенок достиг 18 лет или получил среднее образование, и все, и его родитель, сбежавший, ничего не должен?
2: Нет, долг списывается только в одном в слове, если должник умер а так он должен иметь срока дона. То есть
0: так он должником и остается, даже так уже при и, и остается, взрослом да. ребенке. И эта сумма долго растет?
2: Она Там есть растет, какие-то
0: проценты?
2: Да, 6% в годовик каждый год растет долг. Но сейчас принята поправка в законе, если до 23-го года, 30-го июня, вся сумма, которую должник, ну, вот, тогда можем сразу погашать основную сумму, не получить проценты. Если погасить основную сумму, тоже процент погашает.
0: А с какими регистрами еще связан регистр гарантийного фонда алиментов?
2: Транспортных средств, по оружию, по коммерческим...
0: Может, например, счет на в, банке, в банке открыть? Нет,
2: нет, нет. Это Не счет может. К, в... Зарегистрировать
0: предприятие может, да. может человек,
2: Должен. Может, может регистрировать, но если в тот момент, когда он зарегистрирует мы это увидим. И, и так, ну, это один из нюансов, когда мы обращаемся в полицию, если там, например, зарегистрировал, зарегистрировал предприятие, мы это увидели, и... И если он ничего он не поклел, никакие суммы элементы, ну, тогда мы обращаемся полиции, лестницам нет властного. Зло, Зарегистрировать нет.
0: брак, может должник? Да. да. Это что же регистр. Таким образом, Я... его тоже можно вычислить, призвать к ответственности.
2: Ну, если он заключил брак, это. Ну...
0: Нет, ну таким ну, образом, например, себя могут объявить те, кто скрываются за границей, но приехали в Латвию заключить брак.
2: Ну, Этим никак не влияет, но как бы что он будет э, ну, по элементов. Мы только те регистры э, смотрим, где он нибудь Можно увидеть средства, ну, какие имущества
0: ну и спрошу других участников программы, как вам кажется, должны ли быть еще приняты ужесточения в законе о гарантийном фонде алиментов, чтобы побыстрее вернуть деньги в госбюджет, те, которые государство платит на содержание детей злостных алименщиков? Все равно, кто ответит из вас.
1: <смех> да, могу добавить. А, как, с позиции судебного исполнителя, а, конечно, кажется, что нужно было бы еще, еще ужесточать а, для того, чтобы можно было бы больше взыскать элементов, а, но тут надо понять эту грань, которую мы можем переступить, которую нет, чтобы уже совсем не ущемить права человека. Но еще дополнительно, конечно, по по ходу нужны эти запреты, чтобы просто уже понимали те люди, которые не платят алименты, понимали то, что это очень серьезный проступок, что им это нужно исправлять, и надо начинать уже самостоятельно оплачивать эти алименты. Это уже как больше такое, как items, да, чем,
0: предупреждение. А,
1: предупреждение, да. А, потому что пока эта ситуация такова, что очень многие а, зарабатывают неофициально. Потому эти запреты, как, это, это просто из-за того эти запреты, что очень много э, людей получают э, неофициальные доходы. Потому это еще дополнительные какие-то моменты, как мы можем воздействовать на, их, на них. Если э, большая часть людей будет получать официально э, свои доходы, тогда эти э, методы, которые указаны в гражданском процессуальном законе, оно, они будут достаточны. Но пока ситуация такова, что многие скрываются, э, эти методы недостаточны.
0: Говорили мы сегодня о долгах по алиментам, кто и как их взыскивает. Благодарю за участие в этом разговоре Эдгара Лыцетеса, директора фонда гарантий средств на содержание, Риту Куликову, представителя государственной полиции, Сигне Бирне, начальника инспекции надзора за азартными играми и лотереями и Инту Кешина, судебного исполнителя. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Желаю всем хорошего дня.